0: Peu importe le moyen que tu choisis, mais ce qui compte, c'est deux choses. 1. la récurrence. 2. que tous les chemins mènent à l'inscription de ta communauté dans ta base email. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Tu peux suivre l'actualité du studio sur Kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi Je suis ravie que tu me rejoignes pour cet épisode. Euh, Aujourd'hui, on va parler contenu original récurrent. Donc, quand on veut créer une communauté d'élèves, de clients, d'étudiants ou autres encore, eh ben, ces personnes, elles vont nous suivre pour la valeur qu'on leur apporte. Sinon, quel est l'intérêt pour eux Tu es donc expert dans le domaine pour lequel tu te fais rémunérer. En plus de t'adresser à tes clients via des offres, eh ben il faut que tu gardes ces clients engagés avec toi et en attirer des nouveaux en permanence. Tes offres, ça peut être des cours, des retraites, des programmes, des privés, des formations, du coaching ou autres, il y en a plein mais comment est-ce que tu vas garder cet engagement et générer une base de nouveaux clients C'est la question qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de ce podcast que tu écoutes en ce moment même. Si tu me suis depuis un peu de temps, tu sais que c'est un peu mon side project à moi parce que je gère un studio de yoga à plein temps à côté. Et il y a environ six mois, j'ai eu envie de commencer à transmettre ce que j'ai appris dans mon parcours. Et le podcast m'a semblé être le média le plus pertinent pour partager mon expérience de l'entrepreneuriat. Mon objectif à terme est de générer une nouvelle ligne de chiffre d'affaires pour moi via des programmes en ligne, des formations en présentiel et peut-être même, un petit challenge perso, des conférences devant un plus large public. Je m'entraîne en tout cas. Donc, je me suis dit, si je veux devenir une référence dans ce domaine d'expertise, donc le business du yoga il faut que je prouve quelque part que je suis légitime dans mon sujet. Et pour toi, c'est la même chose. Il faut attirer des auditeurs qui peuvent bénéficier de mes connaissances et qui sont pas forcément des élèves du studio, mais des personnes qui évoluent dans ce secteur en tant que professionnels du yoga. Donc, je lance le podcast et je prends un engagement ambitieux puisque chaque vendredi à 7h du matin pétante, qui pleuve, qui neige, ou que ce soit la canicule, mon épisode sort sur les plateformes. Ça veut dire que je m'engage à préparer un contenu intellectuel exclusif de manière régulière. Ce contenu, je veux qu'il apporte de la valeur qu'il soit utile et qu'il démontre par la même occasion que je sais de quoi je parle. C'est l'occasion pour les auditeurs d'en apprendre un petit peu plus sur moi, d'apprendre à me connaître et de découvrir s'ils aiment ou pas mon style finalement et s'ils veulent aller plus loin avec moi ou pas. Donc au début, j'ai pas trop réfléchi, mais je me suis vite rendu compte que je m'étais lancé un sacré challenge parce que la rédaction de mon contenu, ça me prend quand même quelques heures. Ensuite, j'édite l'épisode, j'en sors des extraits, je crée des contenus sur Instagram, puis il euh, ben, y a des choses comme rédiger la description de l'épisode, une newsletter pour en informer ma base mail. Enfin, c'est pas juste un épisode qui sort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal de travail derrière. J'en ai discuté d'ailleurs avec d'autres profs de yoga qui ont aussi l'expérience avec le podcast, notamment Hermine de Time to Bloom et Ludivine de Yogi Pruner. Et j'avoue qu'elles m'ont prévenu de l'ampleur du challenge pour maintenir un rythme hebdomadaire. Et il y a des semaines où c'est dur, où j'ai demandé de l'aide. Il y a des jours où j'aurais aimé affiner encore un peu, me relire ou couper une phrase qui était mal éditée. Mais le contenu est sorti chaque vendredi, et ça fait six mois. Il y a des jours où j'avais pas envie, plus d'inspiration, parce que trop fatiguée. Il y a aussi des jours où j'ai batché, comme disent les Américains, plusieurs épisodes dans la foulée. Et en six mois seulement, j'ai créé une base mail de plus de 500 personnes, j'ai développé une base de 10 clients en coaching que je suis depuis quelques mois, j'ai organisé un événement en présentiel payant. J'ai testé la formule du workshop online sur Zoom et en replay. Euh, J'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai élargi mon réseau. J'ai été invitée à enseigner le business du yoga sur deux formations professorales prestigieuses. Donc quand je liste ces réussites, je le fais pas pour me vanter évidemment, mais je veux que tu retiennes quelque chose. C'est que ce qui marche, c'est ça. Sortir et publier un contenu original en format long chaque semaine qui crée une valeur ajoutée de manière récurrente. C'est dur, mais ça marche. T'es pas obligé, bien évidemment, de créer un podcast. Tu peux aussi le faire à ta manière. Alors, ça peut être un blog. Et non, le blog n'est pas mort. C'est même l'outil le plus puissant pour créer du trafic sur ton site et aussi pour échanger de la visibilité en ligne. Mais tu peux aussi... Créer une newsletter originale et intéressante sur ton domaine d'expertise Récemment, j'ai lu par exemple la newsletter de Thibaut Adema que j'ai interviewé dans un épisode précédent et sa newsletter est absolument géniale. Il y conseille des lectures, des podcasts, des recettes, des activités. En fait, c'est bourré de valeur ajoutée. Peut-être aussi que tu peux avoir du contenu sur YouTube avec des vidéos mais peut-être que ça peut être des lives sur Insta peu importe le moyen que tu choisis, mais ce qui compte, c'est deux choses. Un, la récurrence. Deux, que tous les chemins mènent à l'inscription de ta communauté dans ta base email. Je m'explique. Bon, un, la récurrence, je pense que tu as compris. Euh, c'est important que ta communauté puisse compter sur toi chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau. <rire> si je publiais un épisode, par exemple, une fois par semaine, puis... Une fois par mois ou euh, toutes les trois semaines, j'aurais jamais obtenu le même résultat. Et ta communauté, c'est pareil. Elle doit pouvoir compter sur toi. C'est un engagement. Parfois, il est dur à garantir, mais il est tellement essentiel. 2. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais bien à ta base email. Oui, parce que tout ce travail doit pouvoir te rapporter à terme parce que tu l'as compris, tu ne factures rien pour ton contenu gratuit. C'est un investissement à plus long terme, mais tu dois pouvoir entrer en contact de manière directe avec les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. C'est pour ça que moi par exemple, quand tu écoutes le podcast directement sur le site, tu vas avoir un pop-up qui t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est comme ça que je garde le contact avec les personnes qui sont intéressées par mon contenu followers sur Insta ou sur YouTube, et eh ben, ne vois pas tes actus de la même manière que ceux qui t'ont invité à entrer dans leur base email. J'ai d'ailleurs un épisode spécial dédié à ce sujet et un workshop aussi. Donc si tu pas encore démarré ta liste email, et eh bien fais-le dès aujourd'hui. Je t'invite à aller créer un compte sur MailChimp ou ConvertKit ou SendingBlue. Il y en a plein, go en avant c'est tellement simple et désolé de te heurter un peu mais si tu ne l'as pas déjà fait en 2023 au moment où je te parle, tu ne mets vraiment pas toutes les chances de ton côté. Bref, si tu t'intéresses un peu au marketing et même si tu n'aimes pas trop ce mot, une technique qui est absolument incontournable, c'est la création de contenu à valeur ajoutée, format long et récurrent. Et comme promis, je te donne les 5 bonnes raisons de le faire Numéro 1, pour l'engagement de ta communauté et son développement. Quand tu produis un contenu original et récurrent, t'incites ta communauté à s'engager régulièrement avec toi. Tes clients vont revenir, interagir avec ton contenu, que ce soit en le partageant ou en laissant des commentaires ou en posant des questions, peu importe. Mais tu crées un véritable lien. Et si ton contenu, il est public, ça reste dans le temps sur ton site. Ça attire des nouvelles personnes grâce au SEO. Deux, il faut que tu le fasses pour le renforcement de ton expertise. En partageant ton expertise, tu te positionnes en tant qu'autorité dans ton domaine. Ça renforce non seulement ta crédibilité, mais ça attire en plus des nouveaux clients au sein de ta communauté parce qu'ils se reconnaissent dans la valeur que tu leur apportes. 3. pour la fidélisation de ta communauté. Quand tu sors un contenu quali de manière régulière, tu crées une relation de confiance avec ta communauté tu les nourris intellectuellement ce qui favorise vraiment la fidélité 4 pour la portée organique que ça permet si ta communauté aime ce que tu proposes et qu'elle trouve que ton contenu est précieux et intéressant ben elle va le partager ton contenu et naturellement de manière organique sans que tu aies besoin de dépenser tes sous en pub et en ads et tout ça ça peut vraiment aller vite en plus et entraîner une croissance exponentielle euh, moi par exemple une fois j'ai fait un réel euh, qui parlait de mon interview avec Mathieu Bauldron et j'ai eu 10 000 vues alors que c'est pas vraiment mes statistiques habituelles, donc des nouvelles personnes te découvrent, c'est ce que je veux dire par là 5. Pour te différencier dans un environnement concurrentiel la création d'un contenu original et récurrent peut vraiment t'aider à te démarquer et là, attention, hein, je ne te parle pas de faire un copier-coller de chat GPT, on est bien d'accord. Il faut offrir quelque chose d'unique et de personnel qui te distingue des autres assez naturellement puisque tu es toi et personne d'autre ne peut le faire à ta place. Quand on est en auto-entreprise et que l'activité repose sur une communauté de clients et tout particulièrement quand on fait du B2C, il faut simplement leur donner une bonne raison de s'intéresser à notre travail, au client. Le B2C, c'est pour le petit rappel, le business to customer. Le business, c'est toi, <rire> et le customer, c'est le client final. On peut aussi travailler en B2B, où le business, c'est toi, et le client, c'est une entreprise. Mais quand on est professeur de yoga, par exemple, bah, l'activité, c'est souvent un mix entre ces deux client là puisque si tu fais des cours en entreprise ça sera du B2B comme quand tu fais des cours en studio hein, d'ailleurs et si tu organises des retraites des formations, des workshops ou des cours dans le cadre de la location de salle et eh bien là ça sera du B2C puisque tu es en contact direct avec ton client final en sachant tout de même que c'est plus facile de développer le B2B quand on a déjà une belle communauté en B2C. J'espère que tu me suis jusque là. Ça veut tout simplement dire qu'un studio, par exemple, ou une marque, ben, elle va être un petit peu plus susceptible de solliciter tes services si tu as déjà une belle communauté d'élèves avec toi. Après, je dois dire qu'un certain nombre de profs euh, ne sont pas très à l'aise avec l'idée de considérer une partie de son travail comme de la création de contenu. Ils se sentent enseignants avant tout et je le comprends. Pour toi, si c'est le cas je peux que te recommander en fait de mettre le paquet sur ta newsletter et de réunir une majorité de tes élèves dans ta base pour pouvoir leur écrire une newsletter hebdo qui te ressemble. Ça peut être par exemple, pour inspiration, le cours que tu donnes cette semaine. Tu peux donner des détails sur ta séquence, sur les postures que tu vas enseigner. Euh, tu peux donner euh, les dates de tes prochains workshops. Tu peux aussi parler de, de tout ce qui t'intéresse, euh, tes lectures du moment, ça peut être tes apprentissages, tes retraites à venir. Les sujets, en fait, ils manquent pas. Et c'est possible de créer une liste email sans les réseaux sociaux. C'est juste beaucoup plus long et plus laborieux. Et ça nécessite de communiquer dessus à l'oral un maximum pendant les cours. Mais il y a vraiment deux cas de figure, en fait. Un, tu n'es pas à l'aise avec la vitrine réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, bah, il faut tout miser sur ta base mail et créer un contenu qui te ressemble. Deux, tu n'es pas très à l'aise mais pas réfractaire à l'idée de partager un peu plus de manière publique et dans ce cas-là, j'ai envie de dire vas-y à fond, forme-toi, essaye, amuse-toi et teste des nouvelles choses, des nouveaux formats jusqu'à trouver un contenu qui te ressemble. Les autres le sentent hein, si ça paraît être une corvée donc il faut que tu sois à l'aise et partager ta passion avant tout. C'est ça qui compte le plus. Au début, moi par exemple, j'étais vraiment pas à l'aise à l'idée de parler dans mon téléphone en mode selfie. Et je me suis quand même lancée, j'ai fait quelques essais, des tests, j'ai eu des retours. Je me suis habituée un peu plus et puis je me libère au fur et à mesure du quand dira-t-on. Je suis sûre que tu peux faire la même chose avec le contenu que tu choisiras. Il suffit de respecter ton identité. Pour conclure, je voudrais te laisser avec cette image de la petite graine que tu sèmes. Parce que créer un contenu original et récurrent, c'est vraiment exactement la même chose que semer des graines dans ton potager et dans ton jardin. Et tu sais peut-être que j'adore le jardinage, donc j'aime tout particulièrement cette image. Chaque fois que tu publies un nouveau contenu, c'est comme planter une graine. Au fil du temps, ces graines, elles germent, elles grandissent et se transforment en un magnifique potager, de préférence en permaculture. Mais plus tu prends soin de ton jardin avec un contenu de qualité, plus il va se développer attirer des nouvelles personnes et deviendra un lieu qui attire l'attention par sa qualité et sa personnalité unique j'espère que tu aimes les métaphores hein, parce que moi j'adore ça et sur ce c'est la fin j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité quel est le contenu que tu vas choisir et développer avec soin pour ta propre boîte est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé dans ton esprit si oui alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.